0: Então é o seguinte, a ideia de, dessa brincadeira surgiu do projeto de gestão e empreendedorismo que eu estou estudando e escrevendo há alguns anos. E aí a gente ia criar uma ação especial para o Dia da Mulher. E aí dentro da minha cabecinha xarope eu já tive a ideia, eu queria muito começar um podcast, porque eu acho que é um canal muito bacana e muito gostoso. Eu corro ouvindo podcast hoje em dia. Corro não ando, né? Porque eu faço academia com as senhoras do bairro, por enquanto, depois do acidente. E aí, é, a, o primeiro tema que eu queria abordar em empreendedorismo era a coisa da, do, das mulheres muito incríveis. Comecei a pensar muito sobre isso e aí eu entendi que eu nunca tive... Eu comecei a empreender com 15 anos de idade. Fale mais sobre isso. Fale mais sobre isso. Então, eu, comecei, eu fazia recreação infantil.
1: Ah.
0: E aí, um amigo meu, que era dono da empresa, que é o Chocito, que era um cara que era super conhecido no meio de, de recreação tal, ele foi morar na Bahia, trabalhar num hotel na Bahia e deixou a empresa dele comigo. Falou: só confio em você, toma. Eu era uma menina de 15 anos. E eu nunca tinha
1: pensado direito isso. Mas sobre você inspira isso. confiança. Só um adendo.
0: Ah, ah obrigada, amiga. É verdade. E aí. É, com 19 eu já tinha o primeiro restaurante dentro de uma escola e foi quando eu comecei a registrar carteiras. Que, que é isso, Bruno. É uma responsa maior, né? É uma outra. <risos> e eu nunca tinha pensado sobre isso, porque foi, é, foi tão genuíno e tão desde sempre que eu nunca tinha pensado como isso tinha começado. E na história de mulheres poderosas e empoderadas. Eu tenho referências na minha família, eu, nunca, eu acho que eu nunca precisei pensar sobre isso, porque as mulheres da minha família, antes desse termo sequer existir, já eram essas mulheres. Eu tenho uma tia-avó, coisa mais linda do planeta, e ela sempre foi a mulher que não quis casar, que tinha o um namorado dela e que não morava junto, e que era a, a matriarca e o centro da família, era que resolvia tudo. Então, eu tive uma referência dessa tão próxima que acho que eu nunca tive muito que pensar o que que eu, como mulher, podia ou não fazer. Uhum. Né? Num, num, essa barreira nunca existiu para mim. E aí, apesar
1: da gente entender claramente o que o, que o mundo ainda precisa... é mas a, a, as mulheres mais brilhantes, elas nunca falaram sobre o feminismo. Elas foram lá e fizeram as coisas, e por elas fazerem as coisas... Aquilo ali já se configurava uma atitude feminista, mas é, para mim, em todas as áreas, em, em qualquer área, em qualquer momento, o fazer é muito maior do que eu falar sobre, né? Sem dúvida. A gente pode ficar aqui falando sobre como é fazer uma pizza a tarde inteira, com a melhor farinha, com o melhor fermento, com o melhor queijo, mas se a gente não for até lá e pegar e, e realmente botar a farinha com o leite, com o ovo com o queijo no forno a pizza ela não vai acontecer então sim isso ela não acontece isso não acontece a gente pode falar sobre pizza a vida inteira e, e não, nunca experimentar então eu sou muito mais a favor de de fazer as coisas essas patinhas são do Tunico vocês estão ouvindo aí na ah, Tunico e e lá e fazer as coisas e depois ver que nome isso tem sim sabe às vezes você vai fazer um omelete sai outro tipo de coisa e aí depois você dá outro nome não Sim. necessariamente, é, tudo, eu acho que quando a gente nomeia as coisas, elas ganham um peso diferente, sabe? Sim, concordo. Quando elas ganham um nome próprio, elas se configuram, mas antes disso acontecer, elas já existem. Sim. Eu queria só fazer uma introdução
0: sobre por que eu tô falando com você, porque você é a minha primeira convidada. Tá bem. Nessa brincadeira. Fala meu
1: no nome. Você nem me falou quem eu sou. Francine. <risos>
0: então, nessa brincadeira, eu, eu comecei a escrever as mulheres que eu admiro e com quem eu queria conversar pensando nesse foco de empreendedorismo e gestão. É, hoje eu estou aqui com o Luiz que é o nome de Batismo, eu a chamo de Francine, mas é uma coisa muito minha.
1: É, depois a gente explica o porquê agora eu faço academia com uma, com uma professora chamada Francine, eu olho para ela, ter vontade de rir não posso falar nada, mas tudo bem você pode contar
0: a história, melhor. é
1: melhor é, e a Luísa
0: a gente é muito amiga há muitos anos já, eu fiquei fazendo essa conta são mais de seis já é. então a gente se conectou né, por amigos em comum e a gente a Luísa é um lugar muito quentinho para mim é muito é, confortável a gente sempre teve uma, uma parada de se encontrar em conversas densas e profundas, né? A gente sempre foi um lugar de segurança uma é. da outra. E, além disso, eu acho que você está num momento muito lindo, não só porque o Luca vem aí, isso é só a cereja do, do, do Sunday, boa. mas porque eu, eu acompanhei um amadurecimento profissional e de assumir responsabilidades e de, de fato... Matar no peito, que é muito lindo
1: de ver. Obrigada, Rena. Também. E a recíproca é igual. Em todos os sentidos. Do amadurecimento profissional e, e de matar no peito. E na hora que faltam todas as coisas ainda existe coragem, que acho que é a palavra Sim. de ordem, né? E acho pra que quem quer tomar a frente do barco, né? Pra quem quer tomar o. A... Nas rédeas da história tem que ter uma coragem ali. E essa coragem imprime em calma, né? Nos, nos piores momentos. Sim, acho que
0: a gente... Cheguei aqui um pouquinho antes, a gente estava batendo um papo. Acho que então a gente começa muito bem, além dessa admiração, desse respeito, desse carinho, a gente começa com uma coisa que acho que tem que estar tá aplicada a tudo que a gente faz, tem que ser a palavra de ordem para tudo que é amor.
1: Uhum. Então acho que a gente começa... Muito bem. Sim. Muito obrigada, inclusive. Poxa, eu fico muito feliz de você querer estrear seu programa comigo. Tomara que seja um sucesso como tudo que você faz é. E vamos lá. Então vamos lá. E além disso, vamos falar
0: a parte também verdade disso, né? Também tenho segurança para dizer. O primeiro foi com a Luísa daqui um ano, vai ser, eu vou estar tá muito melhor nisso, provavelmente, e eu vou poder fazer de novo. E a gente vai ter mais coisa pra falar. Sim, a gente vai ter um neném correndo. Putz, verdade. Né? É verdade. Ai, não vejo a hora. Porque a Luísa, assim, vocês veem a Luísa hoje, mas a Luísa foi o bebê mais lindo de toda a história dos bebês da
1: galáxia. <risos> então o Luca vem assim... Ele vem, meu... Vem bagunçado. Com essa responsa aí. Eu era um bebê bem bonito mesmo. Eu acho tão engraçado essa coisa da honestidade da criança, assim, né? Quando eu tinha um ano e meio, um ano e meio, falei pra minha mãe, porque, mamãe, por que, que eu nasci assim? Aí ela, assim como, Luísa? Assim, ah, mamãe, pronta pra receber elogios. <risos> Cara, eu... <risos> É isso, gente. Que esclarecimento, é isso que me né? esclarecida essa criança. Mas receber elogio não é uma coisa fácil. Não, é uma coisa que você passa a vida inteira aprendendo como acatar aquele elogio, né? Sim, eu tenho certa
0: dificuldade. Eu às vezes me vejo tentando sair daquela situação falando uma piada e. Mas, mas às
1: vezes é uma falsa, é uma falsa humildade, porque a verdadeira humildade está em receber mesmo, Sim. né? Sim. Assim como tem muitas, muitas pessoas que... ai ah, eu detesto tirar foto. Aí eu falei, mas você se dá tanta importância a ponto de detestar tirar foto? Você é só mais uma pessoa que tá tirando a foto? Se você ficar só ali, você tira a foto e acabou. E a foto nem vai ser tão importante. É o menos e importante. E nem você é tão importante, entendeu? Então, tudo bem. Porque tem essa coisa do... Não, eu não quero aparecer. E isso, às vezes, é mais aparecido do que... Oh, tá bom, então eu quero aparecer, entendeu? Sim. Ou tanto quanto, né? Então, às vezes, só passar pela situação, às vezes, tá bom, obrigada. Tá. Eu
0: tô lendo um livro da Shonda Rhimes, que é a escritora do Grey's Anatomy, do Scandal, hum. e que ela passou fez essa transição de não querer aparecer de jeito nenhum para aceitar esse lugar que ela conquistou no mundo, até porque ela é uma escritora de muito sucesso, é, que colocou talvez a primeira mulher eu acho não tenho certeza disso mas a primeira mulher que colocou uh, séries no, no horário nobre da da ABC hum, que legal e com a primeira protagonista negra que é da, do Scandal
1: que então maravilha. ela
0: entendeu ali com, e, e o livro é muito leve é muito
1: gostoso chama 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 o ano que Eu aprendi a dizer sim é eu tenho amigas que hoje eu vejo assim elas tirando foto numa boa e eu fico muito orgulhosa, Sim. porque eu falei, cara, eu sei que essa pessoa era uma pessoa avessa, que saia correndo e tinha um problema com isso e a gente conversando muito, falei, cara, você não é mais especial do que as outras pessoas, então por que não se deixar fotografar? E lá na frente você vai ver o quanto isso foi uma bobagem, porque não vai ter nenhum registro desse momento que tá sendo tão incrível e você não tá percebendo. Sim, eu sou uma apaixonada por fotos. Eu adoro ter foto, adoro ter registro das também, tuívas. e principalmente os piores registros. Das é, pessoas. você é ótima com eu sou piores ótima registros. Em piores a Luísa posta
0: cada, juro por Deus. Eu assim, tiro. ela não entende que ela é uma pessoa pública, ela tira uma foto <risos> horrorosa do coleguinha, posta e marca o coleguinha.
1: É, essa é a minha especialidade, gente. É. Eu canto por hobby.
0: Sim, já abriu empresa disso, inclusive.
1: <risos> Mas
0: eu queria falar que além do Luca, você tem a Helena, então você tem um casal. É... E aí eu queria muito que você falasse da Helena, eu acho que talvez pouca gente saiba desse lado e desse momento, dessa conquista.
1: Mas vão saber mais, que a gente está é, empreendendo mais e montando toda uma parte para apresentar a Helena para o mundo mesmo de uma forma mais, mais profissional, ter site. E o Instagram, para mostrar qual é o trabalho. A Helena mora ali, naquela casinha. Naquela casinha. A Helena é a minha produtora, é a minha meu escritório. Minha produtora, a gente chama assim, Helena Produções. E foi um passo... É, foi um passo na minha vida muito importante. Primeiro, era só um CNPJ, chamava Pingo de Chuva, onde a minha editora... Era minha editora, que eu trabalhava com a Warner Chappell como editora, então eu tinha lá tudo que eu tinha que fazer, dar nota, essas coisas, tinha lá, pingo de chuva. E eu saí do escritório que me representava por 14 anos, e, cara, num momento muito complicado da minha carreira, onde aparentemente para o um mundo estava tudo maravilhoso, mas por dentro estava tudo ruindo, e nesse ruir, eu tinha a opção de sucumbir ou dar uma volta por cima muito grande. Se reinventar dentro do. De um... E assim, quando você tem essas duas opções, na verdade você não tem opção. Sim. <risos> não, não tem opção. Não, né? assim, sucumbir e, e ruir não é uma opção. Principalmente para quem de fato não tem essa opção. né eu Não posso falar assim, assim ah eu vou... quem vai me sustentar? Ninguém vai me sustentar. Não não existe isso, nunca existiu. Apesar de eu ter essa cara de Barbie, não, nunca existiu, assim, desde <risos> os 16 também que eu fui à luta e conquistei minha independência, minha liberdade, e isso não tem preço. E aí eu falei, cara, primeiro que, que, isso,
0: que... Essa parte é muito importante, porque assim, não há outra opção dentro do seu cerne de entender quem é você, assim, não tem opção de depender de, seja essa outra, esse terceiro ou quem for, né?
1: É, cara, eu nunca, eu nunca me encostei em nada, nem em ninguém. Eu tinha uma coisa assim, quando eu era criança, bem criança, muito de canceriana, <risos> que era assim, tipo, se a minha mãe brigasse comigo, eu não botava nenhuma roupa ou não pegava nada que ela tinha me dado. Eu precisava entender que eu não precisava dela pra nada. Então eu escolhi uma meia que eu tinha ganhado de um tio, o tênis que era meu pai, que tinha me dado, né? Cara, não usava nada. Se eu brigasse com meu pai, era a mesma coisa que eu fazia. E a minha, minha infância foi bem... Tipo, se vira aí, nega, vai lá. Porque, enfim, com cinco anos a gente se mudou para São Paulo. Também não era uma opção não ver meu pai. Sim. E a única opção para ver meu pai era pegar avião sozinha e ir para o Rio de Janeiro, sem telefone, sem nada, não tinha celular, imagina. E eu ia, todo fim de semana. Então com isso, cara, ponte aérea e pessoas de várias idades, eu ia inventando a história da minha vida, Forrest Gump total. Cada dia eu inventava uma história diferente.
0: Isso é muito a sua cara, <risos> tem um negócio que é a sua cara é isso, eu acho que a gente nunca tinha falado dessa passagem, mas eu pensei isso, falei, cara, certeza que cada hora ela ia contando uma história uma diferente. Uma história,
1: ah, porque eu moro em Curitiba com a minha avó e aí meus seis irmãos estão em São Paulo e o mais legal era que quando o voo era de volta para São Paulo e eu inventava as histórias mais cabulosas, tipo, ah, eu moro no Rio Grande do Sul como num colégio interno, e aí minha avó vai me pegar, aí tava lá a Zizi Posse me pegando no aeroporto, e aí a pessoa olhava assim e falava, meu, o que que essa menina tá falando? Um dia eu peguei o Fábio da F. e eu inventei a história mais cabulosa do planeta, eu me lembro que era ele, porque ele falou. E aí ele e saiu mas ele do ele falou, tipo, eu conheço sua mãe? Não, ele falou, sou o Fábio, eu trabalho na F. -Nasca. e eu tava chorando, porque eu sempre voltava chorando do Rio. Porque eu fui ver meu pai, tinha que voltar. E aí eu falava tudo mesmo. Ah, tá chorando porque meu pai, porque minha mãe, porque minha avó, meu tio. E inventava. Tipo, tinha 8 anos, falava que eu tinha 13. E aí ele dava de cara com as minhas hipóteses. Essa menina é sua filha? É. Ela é sua filha? Então vamos medicar essa criança, porque ela tudo turbadíssima. Mas isso já dizia que eu ia ser independente, no matter what. E foi o que eu fiz. Então, quando chegou nesse momento crucial. Eu falei não, primeiro que pingo de chuva não é um nome auspicioso, né? Poderia ser então de repente chuva torrencial, mas pingo tempestade. de chuva é tempestade avalanche, mas pingo de chuva não era um nome auspicioso, né? Sim. Eu a gente se... é bem ligada nisso. Isso é aberto, coisa que aberto, alguma que conecta a gente também. É, né? pois é, não, as coisas estão aí para cada coisa diz muito Sim. sobre a gente cospe para o universo que a gente isso. quer
0: receber de volta. E Helena
1: em grego significa raio de sol reluzente. Eu falei, acho que é disso que eu tô precisando agora, eu não tô precisando de um pingo de chuva, realmente não. Então, mudei o nome, mudei a razão social, mudei tudo. Falei, quer saber? Eu não vou para escritório nenhum, não vou procurar ninguém. Eu vou montar o meu, do meu jeito. Eu vou assumir aí uma, uma carga grande tributária, porque eu vou assumir pessoas. Sim. E eu vou montar do meu jeito, cara, e vou fazer o que eu acredito. E foi assim que tudo começou. Peguei alguns aliados, algumas pessoas do mercado que eu gostava, montei uma equipe do zero e sempre focada no, na coisa... Entendendo que era um, um, um entretenimento, né? 360 graus, muito mais do que só a música. Então, tá. entendendo que eu me coloco no mundo digital e online e... E quando eu entendi que eu sou múltipla, quando eu entendi que eu sou, que eu sou múltipla, foi muito difícil. Minha mãe falava, ah, você tem muitos talentos. E eu ficava mal quando ela falava isso, porque eu achava que ela estava me desmerecendo como cantora, não estava me levando a sério. É, eu ficava muito triste. Até que em 2014, 2000, por aí, quando teve o queda de mercado completamente, né, assim que o Brasil começou a quebrar de vez, é, falei, cara, não tem muito outra opção a não ser realmente encarar que sim, eu tenho outros talentos, eu sou uma pessoa da comunicação, não importa como eu me comunico, eu me comunico. Sim. E isso tem um valor, e isso é, me agrega um valor e isso traz para mim uma receita. Você
0: acha que entra uma parte de
1: aceitação
0: de não sei se é aceitação, mas também de se permitir outras esferas. Porque, em teoria, a esfera da música é uma esfera mais segura para você, onde você se conhece, onde você se entende, e ao mesmo tempo que é desafiador, é um tesão descobrir essas, esses outros lados. Eu, eu venho vivendo isso há alguns anos, quando eu começo a descobrir que eu
1: amo planilha, cara. Nossa, Renata, vamos conversar. <risos> eu realmente não amo planilha, não. Mas eu entendi que é, quando eu falo uma coisa, as pessoas vão lá ver o que eu tô falando. E isso tem um valor. Sim. Mas é a mesma coisa que você falar assim, pô, eu amo planilha. Caramba, então quer dizer que eu não sei fazer um bom arroz? Entendeu? Eu não sou boa de risoto? Putz, e agora? Eu, eu, eu vou fazer um podcast era, era pra eu estar tá fazendo uma feijoada? Putz!
0: Sim, eu, eu, e, pra mim é muito um, um lugar onde o criativo encontra o analítico, sabe? E eles
1: podem conviver em harmonia. Coexistir. É. Mas não podia, não é? Na minha... Odeio, eu, nunca, eu nunca pensei que eu ia falar essa palavra, odeio essa palavra, mas na minha época... <risos> Senhora, senhora. É, senhora, por favor, senhora. Senhora. Mas assim, na época que eu, eu me formei em artes cênicas. Porque eu gostava de estudar teatro. Mas eu tive que escolher. Eu tive que. Não, não existia a mera possibilidade de uma cantora ser atriz e uma atriz ser cantora. Não existia. Nos anos 2000. Então eu tive que fazer essa escolha, foi difícil pra caramba. É, quer dizer, a música me escolheu, o disco eu tava estava lançando, eu tinha que ir pro Japão, não dava mais, fui embora. É, mas eu falei, cara, eu nunca vou poder ser atriz e cantora, entendeu? Então imagina que eu ia poder ser atriz, cantora e fazer musical e apresentar programa de rádio, apresentar programa de, de televisão e ser jurada de reality show e depois, sabe? Putz, eu nunca imaginei isso. E para mim, sim, uma coisa desmerecia a outra. Tá. Talvez porque minha mãe fosse a maior cantora do Brasil e minha mãe é uma cantora. Né? Enfim, minha mãe, se você colocar ela pra se comunicar com alguém vai ser um problema. <risos> e ela mesma, ela me liga e fala. Tanto que hoje, assim, um, um dos empreendimentos da Helena, a gente vai realizar o show Zizi e Luísa, que não existe, nunca existiu. Existia uma participação, uma no show da outra, mas assim, o show. Sim. inteiro com nós duas no palco o tempo inteiro a gente vai fazer agora no HSBC no Dia das Mães e que vai lindo. ser é, vai ser bem lindo bem e lindo você grávida não é eu acho que nada é é não não é por acaso mesmo não dá nem para dizer que é por acaso porque na verdade é uma vontade que surgiu por um momento de eu me encontrar mais doce pela gravidez então com mais saco para minha mãe isso vê. <risos> Porque ninguém tem saco Chama pra mãe. Não adianta você olhar pra mim. Real. <risos> Gente, eu amo minha mãe, mas assim, né, mãe é mãe. E, e eu me vi quando eu me encontro grávida, eu realmente me vi mais doce, assim, com ela. Isso é uma coisa que eu ouço muito
0: de mulheres que já tiveram ou têm filhos, que você aprende a olhar pra sua mãe com muito mais generosidade e você entende coisas que ela sentia que, antes, enquanto a gente não é mãe, você não tem essa percepção.
1: Sempre ouvi isso, sempre achei isso uma balela, sempre achei isso um saco, achei que isso nunca ia acontecer comigo, assim como <risos> eu nunca achei que eu ia entrar de veio e grinalda, assim como eu nunca achei que meu pai ia estar do meu lado para me dar o braço, assim como eu nunca achei que eu ia engravidar, então... assim como eu nunca achei que eu fosse chorar
0: tanto e ficar tão emocionada no casamento como eu fiquei no seu. Pois é, foi Foi, bem, foi das, das cerimônias e dos encontros. Eu acho que isso é muito importante, assim, o seu encontro com o Chris. É. E eu como sua amiga que torcia muito para você encontrar uma pessoa tão especial Ai. quanto ele, assim, é muito lindo de ver, realmente. E Obrigada, só tinha amor é. aquele dia aqui.
1: Só foi a coisa mais linda do mundo. E eu nunca achei realmente que isso fosse acontecer. E assim, tem umas coisas que eu não sei se eu entendo, minha mãe ainda, meu filho não nasceu, né? Mas não, mas você
0: se coloca num lugar mais doce para se dar ao luxo, ao direito de entendê-la, talvez.
1: Não acho que passa por uma coisa tão racional, não. Sim? Zero racional? Não, errado. não, não do entendimento, entendeu? Não tá. é uma coisa de entendimento ainda. Eu acho que é uma coisa mais fisiológica mesmo, sabe? De... Por exemplo, minha mãe ela sempre tem umas crises e vai para o hospital, ninguém nunca sabe o que, que ela tem, o que, que é, aí se cura de alguma coisa que não tem nome, enfim. E eu sempre ficava assim, até por uma relutância em acreditar que minha mãe estava doente, ah minha mãe tá lá no hospital, que saco. E aí ontem minha mãe foi para o hospital e pela primeira vez eu falei, nossa, será que é alguma coisa? Sabe, fiquei realmente preocupada, assim, sem relutar contra ela a fraqueza, entendeu, a vulnerabilidade, tá. porque eu acho que você, grávida, fica num lugar muito vulnerável, muito frágil. Lugar esse de quando você é uma mulher forte, você repudia. É desconfortável. Você não abraça a sua vulnerabilidade, Sim. sua fragilidade, então você passa por cima. E quando você vê alguém frágil, aquilo te lembra a sua fragilidade, você não quer entrar em contato com aquilo, logo você abomina aquilo e passa por cima. E quando você se vê mais frágil, vulnerável você consegue ter um olhar mais carinhoso com a sua mãe, que é frágil e vulnerável, porque né mães são doces, então elas são mais vulneráveis. Sim, até porque elas têm uma quantidade de amor que eu acho que... Que a gente Deus, não entende. Não
0: permite nada diferente disso, é. né? Mas com a, a, a... Tava uma das perguntas que eu queria te fazer. A Helena vai produzir coisas além da de gestão Luiza Posse Corporate, ela vai produzir coisas para outras pessoas, isso Sim. é uma vontade sua. A gente,
1: o de Maria é um artista do Pará, que é uma posta do Rick Bonadil e do Midas, e ele veio para cá, para São Paulo, e o primeiro single dele eu gravei com ele e me apaixonei por ele. Ele canta muito, ele compõe muito, ele é um ser humano muito iluminado. E aí, eu, eu levei ele pra fazer o Circuito Cultural comigo, que foram dez shows em São Paulo, mais o Teatro Bradesco, mais algumas outras coisas. E eu falei, cara, quer saber? Eu não vou deixar esse menino aí sozinho, não, porque pra onde ele vai? E aí, eu peguei o de Maria e falei, não, cara, eu vou trabalhar ele. Então, ele hoje é parte do elenco da Helena que, diga-se de passagem, muita gente liga e quer ser, e é difícil, porque não artista é um bicho difícil. <risos> Você me jura? <risos> jura? E não, não tenho, assim, muita vontade de ter um monte de gente, de crescer e, e ter várias carreiras, mas... Porque eu conheço o outro lado, então Sim, eu sei que, isso... cara dá um, um trabalho e você ter a carreira de uma pessoa na mão é você ter a vida de uma pessoa na mão, entendeu? Os sonhos, as expectativas... É, uma carreira, veja, isso é muito importante ser dito, uma carreira não é um trabalho. Uma carreira não é um emprego. Uma carreira é uma aposta de vida. Então é muito diferente de uma pessoa assalariada que sai de manhã para trabalhar e volta à noite com toda a segurança que ela tem. Né? Isso é um trabalho, isso é... Uma, uma proposta. Uma carreira não é, uma carreira é uma aposta, não é uma proposta. Sim. Então ter esse sonho na mão é ter uma responsabilidade para com o outro que, cara, você sabe, tem que ser muito honesto nessa situação. E eu já passei por muitos escritórios onde eu era o artista pequeno do escritório, e sei que, cara, eu era, tava ali, depois que oferecia todo mundo, se diz, é, putz, ah, alguém topou fazer a Luísa, leva aí. E eu não vou fazer isso com ninguém.
0: Sim. Então... Eu acho que faz muita diferença quando você faz o outro lado tendo vivido a prática, né, porque a teoria é... A gente precisa da teoria, a gente precisa entender e a gente precisa aplicar. Agora, quem aplica, quem viveu, eu tenho certeza que você... Tem uma doçura, a gente tá falando de doçura, para olhar para a carreira de alguém ou para a vida de alguém.
1: Acho que é compaixão mais Sim. que é doçura.
0: Sim, de empatia, é. de entender qual aquela história de andar no sapato dos outros, é. né? E de fato você saber todas as nuances e as dificuldades reais disso, em todos os aspectos. É e que
1: um dia, um dia na, na minha vida que eu não olhei para a carreira do de Maria, é um dia na minha vida que eu não olhei na carreira do de Maria. Na vida dele é um dia perdido. Sim. entendeu? Assim como era comigo e foi por isso que eu quis abrir a Helena, porque eu falei, cara, não dá, eu tenho que acordar e todos os dias poder fazer alguma coisa pela minha carreira. Assim, então assim, hoje eu vou falar, o que que a Helena fez? A Helena fez o clipe de lembra e lançou isso na rede Cinemark de cinema em 300 salas de cinema. A Helena fez o show do tributo a Michael Jackson, patrocinado pelo Porto Seguro e colocou isso em todas as praças do Brasil. é... A gente fez o DVD do Piano e Voz, que vai sair agora. E, e também rodamos um ano com, com esse show, por todos os te, grandes teatros. Sim. Então, assim, são, eu vejo a Helena como uma fazedora de projetos, tá? Mais do que fazedora de carreiras, entendeu? Então, por exemplo, eu penso em fazer uma... uma mostra de, de arte aqui, sabe? Trazer alguns artistas para se apresentar, colocar em as obras, para exposição de arte, tá. essas coisas eu, eu tenho muita vontade de fazer, exposição de, de fotografia, projetos, eventos, e eu
0: tava vindo para cá ouvindo um, um podcast que falava de como a gente separa a vida pessoal da vida de trabalho, né? Eu como a gente equilibra isso? Não ai. É. No ai, <risos> A gente trabalha enquanto
1: se diverte se diverte enquanto trabalha, acho que... E acho que é quando a gente respeita a nossa natureza, entendeu? Sim. Porque vai ter uma, uma vida inteira de pessoas dizendo, ai, mas é que você é muito ansiosa. Aí você vai fazer mil trabalhos espirituais e de autoajuda e vai tomar ansiolídeo tipo, e falar, é não, tudo bem, é que eu sou ansiosa, ai, sou ansiosa. E vai ter um dia que é um patinho feio, né, quando ele o um patinho feio ele descobre que ele é um cisne. Sim. Não necessariamente porque ele encontra a família dele, mas ele descobre que ele é um cisne. Quando você fala assim, cara, não é que eu sou ansiosa, é que eu tenho um, um outro ritmo de funcionamento e eu vou respeitar o meu ritmo de funcionamento, Sim. então eu vou encontrar a minha turma, né, meus cisnes. E você cisnes. Tem, tem que achar o que funciona
0: pra você, não tem regra, eu acho.
1: Eu, te, funciona, eu, eu tenho um irmão
0: não. que cresceu na mesma casa que eu E que ele é o cara que trabalha Em empresas grandes Ele não tem a menor vocação, talento Vontade de fazer o que eu faço Eu tenho pânico de pensar Em sentar numa mesa das oito às seis E é, nada tá errado Eu acho que a gente tem que achar A fórmula que funciona pra gente eu, eu sou como você Eu não
1: separo, eu não consigo separar A vida pessoal da vida profissional Não existe, cara, porque, porque, por causa disso Porque você tem uma carreira sua carreira é tempo integral, a minha carreira é tempo integral. O que eu tenho hoje, assim, o Cris é a parte administrativa da Helena. Certo. Depois de muito tempo, ele vendo toda a aflição e agonia, porque isso é um cargo que você não... Né, você diz, ah, quero, quanto é que eu vou te pagar, hein, para poder confiar em você? Não existe isso. Sim. Então é um cargo de muita confiança. E aí um dia ele falou, cara, eu quero te ajudar mais efetivamente. Não quero só ficar aqui, não, amor, vai dar certo, é. Eu falei, você quer me ajudar efetivamente? Então, ótimo. Você quer ser o administrador financeiro da, da Helena? Quero. Ai, graças a Deus. Então, ele hoje trabalha nisso. É... Aí, uma das coisas que foi muito difícil, assim, da gente entender, que uma coisa sou eu comigo mesmo, essa coisa sou eu e meu marido. Sim. Era, acaba a conversa na sala. Não dá pra ir, ah, vamos tomar banho, é, vamos tomar banho e continuar falando, não, porque você fez o pagamento do fulano, não, porque fulano não falou... Não, aí não dá. Sim. Então eu comecei a querer separar um pouco essa coisa de vida pessoal e vida profissional, quando chegou nesse ponto, sabe, de falar, não, aqui em casa a conversa acaba na mesa de jantar, sentou para jantar, acabou. A parte burocrática, porque eventualmente você é uma pessoa criativa. Se você tem uma ideia genial no meio do banho, você vai falar ela com Cris? Não, não, não é nem com Cris. A gente para às vezes, tá no meio de uma puta conversa, ou tá não sei aonde, viajando. Peraí, 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 peraí eu preciso gravar. Pego o gravador grava uma ideia de melodia, já mando para não sei quem, aí faça, sabe? Ah, a gente tem que sair para almoçar. Não dá agora. Peraí que eu preciso compor. Então tem esse respeito, né? Sim. De entender o momento criativo um do e... outro. De separar o analítico do criativo, né? Eu
0: tenho essa coisa eu também. Eu eu entendi que eu não ia separar as coisas era impossível separar a Renata profissional da Renata pessoa física por sua mesma pessoa é né e eu entendi também que tinham ferramentas acho que muito mais de controle emocional né por exemplo para mim meditar é uma coisa que me dá uma me tira essa ansiedade e consegue me dar um controle um pouco maior do que precisa ser feito, qual a prioridade de coisas, para eu não passar o dia fazendo um bilhão de coisas e terminar com aquela sensação de que eu não fiz nada. Então, cuidar da minha mente, cuidar de mim, hoje é uma ferramenta que é necessária a sobrevivência. Mas assim também
1: medito. Não medito mais igual Zen Budista, que é um silêncio... Mas medito, a meditação do ponopono, tem umas meditações de hipnose, Sim. tem algumas meditações de é, Mindness. Então tem, tem recursos, né? Recursos.
0: E eu me permiti, por exemplo, hoje, eu mudei todo o meu negócio e hoje eu me permito uma vez de semana. Eu não vou para o escritório de manhã porque trabalhar de casa me dá uma produtividade que eu não tenho fora desse ambiente. Então, eu me permiti isso, coisa que a workaholic em mim demorou para Aceitar. Aceitar. E <risos> acho que essa, essa mudança aí a gente olhar para dentro falar o que, que de fato tá me fazendo feliz, o que de fato... Qual é o meu chamado, quais são pois as coisas é.
1: que eu quero fazer e que vão me deixar feliz. O lado ruim dessa história toda que eu tô te contando, que começou em 2017, foi que eu, ironicamente, me afastei muito da música. Porque Luiz Posse Co Corporation e faz show todo dia, e, e vai isso, e aí quer lançar aquilo, e aí tem que falar com não sei quem, e aí a editora, e aí manda tudo isso aqui pra cine e, e recrutamento de pessoal, e tem que divulgar, e tem que não sei aonde, e aí compor. E aí, can sabe, cantar para descobrir um novo som. E tá. aí, a vontade de gravar? E as novas músicas? Cadê? 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 Cara, fui atrás de um parceiro, comecei a compor, vi que aquilo ali não tava dando muito em nada Fui atrás de outro, não deu em nada Fui atrás de outro, não deu em nada, fiquei parada, fiquei quieta Fiquei sem ideia Até que... Fiquei muito triste comigo mesmo, assim, de falar, cara, será que é isso? Esgotou? A música se esgotou dentro de mim que você começa a trabalhar tanto com aquilo, entendeu, que, e aí, o que que brota, sabe? Como se fosse uma árvore de manjericão, que você corta o manjericão, corta o manjericão, corta o manjericão, mas e aí, você tá plantando mais? Aí, graças a Deus, a vida mais uma vez me uniu ao Rick Bonadio, e ele falou, não, cara, vem pra cá e vamos aí. E me mostrou um monte de música, eu... uma eu gostei, falei, ai, nossa, me apaixonei por uma música, há tantos anos eu me apaixonava por uma música, gravei. Aí comecei a compor com essas pessoas de lá e isso começou porque aí você faz uma reverência ao seu dom, aí o sono é outro, Sim. aí a história é outra, entendeu? Você fala, ai tá, eu né, por que isso tudo, por que comecei, por que estou aqui, putz é verdade, existe um motivo maior. E aí esse reencontro do de você com você mesmo, né do Man in the Mirror, isso começou agora, aí ah, veio um outro desafio, cara, você já sabe cantar assim, assim, assado, mas pra cantar esse outro tipo de música, será que você sabe? Vamos achar outros recursos? Você fala, mas peraí, eu, eu canto há 20 anos. Sim, mas você morreu? Não, não morri. Então, se você não morreu, tem coisa pra você aprender, né? Sim, graças a Deus. E aí você fala, caramba, então dentro do que eu já faço, achando que é um lugar super comum, super ok pra mim, super confortável, não é mais uma zona de conforto. Vamos atrás de um outro jeito, de um outro recurso. Mas não é um tesão achar um lugar que não é uma
0: zona de conforto? É. <risos> é eu queria filmar essa cara e usar de meme.
1: É, 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 é. Desculpa, grávida até tesona É. Mas também não é, não dá pra ser hipócrita, entendeu? Assim como quem fala, ai ficar grávida é tão pleno, não, não é. Não Sim. é. E acho que poder falar São disso é muito difícil, muito ninguém nunca falou, né? Eu comecei a escrever até um livro, depois parei porque vai ser um livro proibido. <risos> não dá. Não, mas eu acho importantíssimo, porque imagina quantas mulheres sentem
0: isso, pra não dizer todas, porque acho que não dá pra generalizar nada na vida nem no mundo, Agora, poder falar sobre isso, e aí volta para aquilo que você estava falando, você é uma voz que ativa, é, ouvida, é ouvida, ativa, porque não levantar uma bandeira tipo, gente, não é perfeito, não é perfeito para mim,
1: assim, como para um monte de gente não é. Isso foi engraçado, as pessoas trabalham comigo, nossa, mas você não está plena, nossa, mas eu achei que você ia tá plena, gente, porque quando eu engravido eu ficar plena, eu plena, eu quero esfolar a sua cabeça no asfalto. Que é uma quantidade de hormônio e uma quantidade de medo de insegurança e de, cara, e agora tudo que eu sei eu não sei mais, tudo que servia pra mim não serve mais, todo o espaço que eu tinha, liberdade, entendeu? Eu tinha uma coisa comigo e todo ano eu viajava pro Uruguai, sozinha, importa o que acontecesse, tchau. Não passo mais, nunca mais. <risos> Sabe? Pô, também não é nunca mais. Cara, é uma não, fase. Nunca falou. mais, uma fase vai durar 20 anos. Pelo coisa? amor de Deus, lógico que não. Não, não, não. não dá. Você tem um filho e falar, ah, vou pro Uruguai, amor, beijo. Tchau, tchau, marido, tchau, everybody, entendeu? São outros momentos. Então você, você perde uma liberdade, uma identidade com todas as coisas que você tinha ali. É um luto da sua vida a, até agora. Não sim. dá pra dizer é. um luto que de tudo é. que você conhecia. Tudo até que você agora, conhecia. Ah, eu gostava de tal comida. De repente você não gosta mais. Entendeu? Tomava tal remédio nessa tal... Vem aqui me dar um beijo de tchau. Você conhecia é, sensações que de repente na gravidez você... Ah, eu tomava um remédio de 50 miligramas, estava ok. Não faz mais o menor efeito. Como assim? Não faz menor efeito. <risos> mas eu queria levantar aqui
0: uma bandeira para dizer que quem conhece Luísa Posse, a palavra plena não se aplica
1: à sua pessoa, coração. Não busque isso. Não, não dá. <risos> não existe. É, porque acho que ter uma busca aí constante. Mas depois dos quatro meses você fica, você fica bem mais tranquila. Mas essa inquietação é muito característica.
0: É, Cris. Cris. Assim. Não Te tá atrapalhando amo. nada, querida. Pareço, Tchau, meu bem. 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 Venho mesmo.
1: Venha pra um gente fazer um ah, vamos.
0: Já vamos marcar isso hoje. Ela, né? Ela trouxe pra...
1: tortas. É... Ai, querida. Tá escondido aí? Como é que tá? Tá escondido, joia?
0: Que bom, né? Maravilhosa a torta, viu? Trouxe. A Luiza disse hum. que tinha desejo. Falei, vamos resolver. É, quem tem desejo é aquele ali, ó um beijão, viu? Um Tô de novo. Obrigada, querido. Te amo. Te amo. Ah. Beijo, vida me liga. Sim. Antes de vocês continuarem, eu tava conversando com o Janinho, ele falou pra segurar o programa mais ou menos até uns 50 minutos. Tá. menos o
1: tempo médio. A gente tá no 40. Aí tem mais um tempo. Já falamos
0: mais que a mulher daí a cult, tá bom. <risos> tá bom. Temos uns
1: 10 minutinhos de conversa. Tá bom. Aí, vocês vão levando pro encerramento? Tá bom, tá bom. posso passar por lá? Claro. Nossa. Pode, não sei como, mas pode. Posso sou magrinho, sou quase invisível, gente. Você viu o <risos> um buraco que ele passou? Amor, eu não quero nem olhar, porque me dá o quê? Raiva? <risos> Ai, eu vou tirando algumas fotos aqui de Tá, fica à
0: vontade. Certo? Aí, Francine, queria te perguntar algumas coisas desse... Com como foi assumir hum. o processo de responsabilidade da sua carreira? Houve um momento... Pânico no lago ou foi uma coisa natural, orgânica e que você achava
1: que era a hora? Ah, eu acho que é o pânico que precede né, a atitude. Qualquer mudança, talvez? Não, não. O pânico, que ele move até chegar na atitude, entendeu? Sim. Então, na verdade, meu pânico era, pô, cara, não... não tô conseguindo produzir, não tô conseguindo chegar no lugar que eu quero. Não tô conseguindo ir ali, não tô conseguindo... Sabe aquela coisa assim? Ah, você ficou com pânico de ir pro hospital? Não, porque eu vomitei dez vezes, então ir pro hospital se tornou a única... A melhor coisa do mundo. Sim. É um pouco isso, assim, tomar minha carreira na mão foi a melhor coisa do mundo naquele momento em que eu precisava sair de uma estagnação que eu não tava conseguindo. Sim. Eu acho que tem um processo de maturidade
0: Eu anotei isso, que eu queria falar disso com você, que é muito parecido e é por isso que eu falo que você é um lugar quentinho, a gente tem muitos, muitas nuances parecidas e na minha carreira eu passei por esse momento em que eu tinha sócios e que cada um tomava conta de uma coisa e aí eu entendi que empreender e ser dona daquilo eu não podia terceirizar, ainda que fosse para um sócio eu precisava Saber do que se tratava 100% daquela operação. Eu acho que a gente tem pessoas para ajudar a gente. Né? A gente delega, mas a gente não terceiriza. Exato. Eu acho que esse, esse momento foi, a, a, foi aonde a minha carreira deu uma virada para eu entender até para onde eu queria ir. Exato. E, e poder ir para onde você quer ir. Né? Sim. Às vezes e tomar você... rédea disso. né Quem vai dirigir o carro agora sou eu. É. Pra gente não ficar vítima daquela coisa. Eu adoro ter a culpa. se a culpa é minha, eu posso resolver.
1: Eu posso ter um copiloto, mas eu não posso A mais gente dirigir. precisa de copiloto, sim. Eu não posso mais dividir a direção, entendeu? Sim. E isso é uma coisa que é muito louco. Porque se hoje chegasse o Jay-Z pra mim e falasse Quero ser seu empresário. Eu ia falar, puta Jay-Z, te adoro, velho. Mas não. Vamos ser parceiro, Vamos mas ser parceiro, quem vai cuidar junto, da coisa é, é Quem vai dar a palavra final, quem vai dizer aqui tá confortável, não tá, tá pisando no meu pé, é, sou eu, entendeu? Sim. Não dá, tem uma, uma hora que você fala, não dá pra voltar atrás, entendeu? Minha mãe tem uma frase maravilhosa, ela fala, consciência é igual o filho, quando sai não volta pelo mesmo buraco. Não volta, <risos> não, entendeu? Não volta. E é um pouco a mesma coisa, quando você toma a sua carreira na mão... É, por mais difícil que seja, por mais inseguro que seja, ah. depois que isso vem à tona, não tem como voltar
0: atrás. E você não tem mais quem responsabilizar. Porque é, é um lugar também, é um lugar ruim e cômodo confort e ágil. confortável. Porque você fala, ah não, mas é que eu tinha um sócio, não, mas é que antes eu tinha um escritório, antes. E aí você tem quem culpar no, no processo, pela coisa não ter chegado aonde, a, você... aonde você queria. E a hora que você assume isso, você fala, bom. Vamos lá, agora a culpa é minha. Se eu não chegar... Eu que errei. Eu que errei. Ou eu não tracei, ou eu não, não queria de verdade, ou eu não fiz isso acontecer. É. É, acho que esse, esse processo é muito parecido. Da gente ter parceiros, da gente ter ajuda, da gente delegar, mas não terceirizar nunca. né? A gente de fato... É, tem, tem uma hora que você o... fala,
1: cara, eu não quero mais opinião sobre sobre o que eu quero fazer. é O que eu quero fazer é o que eu quero fazer. E aí, se eu chegar lá e der tudo errado, beleza. Bota a cabeça na parede, mas... Sabe, tem uma hora Sim. que não dá pra você falar... Mas Ai, você vai
0: arrumar recursos, Eu queria fazer né? um
1: risoto. Não, não. Macarrão. Não, mas eu, eu tô sentindo uma coisa de fazer risoto. Não, não, não. Macarrão. Aí você tem que ficar, sabe, convencendo o mundo de que risoto... Puta, tem uma hora que você não... Não, você fala, não eu quero fazer um risoto, e fim Aí você fala, puta, eu fiz um risoto e o cliente queria mesmo um macarrão, você bate a cabeça na parede. Mas assim, você fez. Sim, eu acho que é importante ouvir, né? Tudo que divide
0: é, soma. Eu acho que quando a gente divide opiniões, a gente ouve um pouquinho, pede uma opinião aqui, você estrutura a sua própria estratégia. Mas estar na, na direção faz toda a diferença.
1: <risos> oh. Perdão. Aí, eu queria... Acho que é igual o que que você é um tá lendo. Filho, né? Tipo, você ouve a opinião, claro, mas a palavra final é sua. Sim. Eu tô lendo, cara. Eu voltei a ler um livro que eu li em 2012 e me ajudou muito na vida, que foi o Ponopono. tá? Limite Zero, do Joe Vitale. É... Muda, muda muito, porque é, é o so... Pono é sobre ter a responsabilidade da sua vida e de todas as coisas ao seu redor. Na é culpa, né? É tomar responsabilidade por isso. Sim. E aí entender, enfim, o Ponopono Pono é uma viagem, é um capítulo à parte. Você sabe quanto eu sou fã. Sim. E às vezes eu acho que a gente tem que reler, porque a gente vai se distanciando, por mais que tenha lá o conhecimento, não fica tão presente. E agora eu tô lendo The Attractor Factor, que também é do Joe Vitale. Tem umas partes meio chatas de. Exemplo, 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 ele tentando te convencer. Você fala, tá, já eu já acredito, agora me fala como é que é. <risos> então, tô entrando nessa parte. Tô muito focada nessa história do ponopono e de atrair as coisas que a gente... coloca no mundo, né? Então, ter mais responsabilidade sobre que energia que eu tô colocando no mundo. Sim. Tem que ter essa responsabilidade. O que Tem. que eu tô colocando? Por que que eu tô recebendo isso? Por que que eu não tô recebendo aquilo? O meu próximo da lista é um livro que você que
0: me indicou, que Mulheres que Correm com Lobos. Ai, mano, seria de <risos> cabeceira. Mulheres que Correm com Lobos é um... Eu já li, eu vou reler, mas eu, eu faço livros do primeiro semestre, sou um pouco xarope, né, com um negócio de leitura, porque eu gosto de
1: verdade. E tá lá na minha lista dos, dos próximos. Eu também, eu tava lendo mais ficção, tipo Paul Auster, o Homem Invisível, acabei de ler também. Mas eu senti que eu tinha que entrar um pouco mais nessa parte da espiritualidade ativa e deixar a ficção para o segundo semestre. Sim. É, eu tô
0: lendo bastante coisa de empreendedorismo, bastante coisa de mulheres fortes, né? Tua Michelle Obama é um da minha lista também, a biografia dela. Mara. Depois eu te passo a lista, que eu. Troca de livros é boa. Aí ah, eu vou super te dar esse esse livro da Shonda Rhimes, que eu é quero. leve e fácil, da mulher real, sabe? De como ela encarou algumas mudanças que ela viu que precisava fazer, ou que ela sentiu
1: necessidade de. Eu lembro que uma vez uma amiga nossa em comum falou assim, ai ah, Luísa, você acha que quando você casar os problemas vão acabar e você está muito errada. Não tava, não. <risos> bom dizer é bom que dizer. essa agonia
0: não era pra terceirizar nada pra um homem. É, era a. a, a eu queria dividir mesmo. É querer dividir até e, e o encontro do. Um encontro feliz, eu acho que era. É, eu, como su sua amiga muito mais próxima, tinha isso claro, que era o um encontro feliz e harmonioso. Não era Ai, ter alguém pra... porque não, aí vai resolver melhora, a minha vida. Mas
1: que melhora a vida mesmo, entendeu? Eu acho que Sim. também tem uma parte que a gente fica também negando ajudas, negando coisas, negando que a gente precisa de coisas e precisa do outro, né? Em prol dessa coisa do eu sou forte, sou mulher, sou fada. E, cara, Sim. não dá também, entendeu? Que a minha vida melhorou 190% depois do Cris, é um fato. Sim, eu acho que o, o, o
0: encontro especial é, é uma delícia de assistir, né? Acho que os, eu falo, o seu casamento foi das coisas mais emocionantes que eu vi. Até porque a, a verdade nisso tudo, esse esse encontro especial mesmo, assim, era de num, não dá pra, pra fingir isso, não dá pra. Não, e não era a Luísa depositando uma expectativa não. em cima de algo, ou, coisa que eu já vi
1: acontecer, mas assim, ou era longe. Terceirizando, delegando de, minha vida pra ele de, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas é um encontro que realmente torna a vida melhor. Isso existe. Sim. Então eu também tô muito querendo falar sobre isso, sabe? Porque eu vejo as pessoas, em geral, muito desesperançosas do amor, muito desesperançosas da relação, é, de como se relacionar, achando que isso não existe, que, sabe, não é pra mim, a frase que eu mais escuto, ah, não é pra mim, é sim, mas é uma mudança de, de perspectiva, é uma mudança de padrão, é uma mudança do que eu tô colocando no mundo, o que, que eu aceito pra minha vida, entendeu? Mas eu acho que é importante ter uma mulher falando assim, ó oh, é sim, existe sim, acredita aí Sim. Vai atrás disso daí, assim como você vai atrás da sua carreira, Ou se mesmo né? a mesma vontade, a mesma força de vontade, é, nessa vontade também, entendeu? Nesse desejo, do que só na sua carreira, porque faz falta e é sim pra você. Se você consegue, se você quer conseguir esse emprego, se você quer conseguir dar certo na sua carreira, no seu business, mas pô, você também quer dar certo no amor, então faz esse investimento. sim e acho que não tem fórmula
0: matemática geral, né? Acho que as pessoas, cada uma tem a sua verdade, tem vários tipos de mãe, tem vários tipos de amor, tem vários tipos de trabalho. E é a gente se encontrar aonde aquilo te nutre, te, uhum. te alimenta e te deixa feliz e te deixa plena, por mais difícil que esse é, pleno eu acho que, bom, mas,
1: mas assim, acho que dentro de tudo eu tô bem plena. Eu acho que é essa momento. fase mais plena. É, eu acho também. Não tem Por crazy verdade, Sempre Luiz. tem um comichão. <risos> sempre tem um comichão. Bom, a... mas isso é parte de quem
0: você é, meu é, bem. Ó, então. <risos> oh, E aí eu queria que a última coisa fosse uma indicação. Eu queria que você... Pra mim é muito importante que esse projeto não fique numa bolha. Sim. De viver só das mulheres incríveis que eu conheço. Sim. Então eu quero que você... Me indique uma mulher empreendedora, gestora incrível, que você admira, e... Elisabeta,
1: que é, é a dona e idealizadora do Floresta, uma produtora, a maior produtora que tem hoje de programas de televisão, tá? Eu sempre falo, Elisabeta, um dia eu vou ser igual a você, sou muito fã dessa mulher, é... Cara, ela é criadora de todos os formatos, assim, do Lady Night, do... eu não sei nem te dizer de tantos formatos que ela é criadora, o Popstar foi ela que fez, mas, mas são muitos, assim. Tá. O programa da Fernandinha também é do Floresta, o Dança da Galera, o Cris que fez, não, né? meu marido, mas ele desenvolveu com o Floresta, com a Elisabeta, e ela é uma italiana, é lindíssima, uma mulher fortíssima e, ao mesmo tempo, super feminina. Sabe? Que não, não, não perde a classe, não perde a pose, não perde a elegância. Mas uma super realizadora. Eu sou muito fã da Elisabetta. Ai, que boa indicação, gostei. Fran. Gente, é Fran porque ela tem o juízo de um frango. Tinha Vai eu... Reno, agora eu já tô, eu tô mais. Não, uhum. agora você é uma nova pessoa. Eu não pessoa. pego mais um táxi pra ir pra Ilha Bela. Ah,
0: Fê Maria. Não, não pega.
1: Graças a Deus. A gente um não precisa táxi passar essa Rio agonia. De Janeiro. É. Já, eu fiz isso muito, tá, gente? Pegar um táxi no meio da rua. e me leva no Rio de Janeiro. Obrigada. E aí voltou no ônibus disfarçada. Botou um óculos e um boné e manda uma foto. Tô disfarçada. Falei, bom. Tá, é. <risos> Pois é. Aí Fran de Juízo de um Frango. E aí ficou. Aí Fran, Francine
0: ah. virou um nome próprio. Virou.
1: Ai, Renan, parabéns, amo, obrigada. te obrigada. amo, obrigada, boa sorte, mulher é linda, tchau gente!